0: Herzlich Willkommen beim Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen sowie Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Mein Name ist Lena und ich bin selbst leidenschaftliche Nachfolgerin in unserem schönen Möbelhaus Schaumann in Kassel. Und weil ich selbst diesen Weg der Nachfolge gegangen bin bzw. gerade gehe und das Thema einfach irre spannend finde, habe ich diesen Podcast gestartet. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Familienunternehmern über ihren Weg der Unternehmensnachfolge und hoffe, dass wir gemeinsam einige von euch da draußen dazu inspirieren können, diesen Weg ebenfalls zu gehen. Ich kann es fast gar nicht glauben, dass heute schon die sechste Folge online geht und das ist für mich eine ganz besondere Folge, denn heute spreche ich mit Anja. Anja ist für mich eine ganz besondere Nachfolgerin, denn Anja ist in meinen Augen einen sehr, sehr mutigen Schritt gegangen. Als Anjas Chef nämlich vor ungefähr sieben Jahren auf sie zukommen und ihr eröffnete, dass er vorhat, in circa einem Jahr in Rente zu gehen und sich nun über die Nachfolge Gedanken macht und sie dann auch noch gefragt hat, ob sie sich nicht vorstellen könnte, den Laden als Familienexterne zu übernehmen und die Nachfolge anzutreten, hat Anja tatsächlich gemeinsam mit ihrer Kollegin Claudia den Mut aufgebracht und die Entscheidung getroffen, ja, wir machen das. Die beiden sind ganz offensichtlich ein Dreamteam. und es wird sehr, sehr schnell klar, dass der damalige Chef auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Entscheidung mit den beiden getroffen hat. Ich fand das Gespräch nicht nur wahnsinnig inspirierend und äh, mutmachend, sondern ich war vor allem auch einfach so begeistert und ähm, es war einfach toll zu sehen, wie so etwas funktionieren kann, dass vielleicht einige Themen nicht ganz so emotional ablaufen wie bei einer familieninternen Nachfolge, aber es trotzdem so viele Parallelen gibt und wir so viel voneinander lernen können. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Podcast und sage auch an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an die liebe Anja für dieses großartige und vor allem ehrliche Interview. Ja, perfekt, Anja. Ich freue mich riesig, dass wir uns heute sehen. Anja, ja, hat gemeint. <lacht> genau. ähm, Anja, du hast gemeinsam mit deiner Kollegin und sicherlich auch Freundin Claudia dich entschieden, das Unternehmen von eurem früheren Chef zu übernehmen. Und ich freue mich riesig, dass du heute dir die Zeit nimmst, mir die Geschichte darüber mal zu erzählen. Weil es ist ja ganz spannend, eben auch mal zu hören, wie das so läuft, wenn es eben keine familieninterne Nachfolge ist. Und es da eben trotzdem so ja. toll ist, dass es Leute gibt, die den Mut haben, diesen Weg dann ähm, eben auch ohne den familiären Background, der natürlich sicherlich auch eine Stütze ist, aber vielleicht auch viel Emotionalität rauslässt. Ich weiß es nicht, ich bin gespannt, ähm, zu gehen. Ähm, ja, stell dich doch gerne vielleicht erstmal so ganz kurz vor und fang gerne mal vorne an, wie sozusagen dein Karriereweg bei Auris, ähm, bei eurem Hörgeräteladen, ähm, gestartet ist.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass du auf uns zugekommen bist, auf uns aufmerksam geworden bist. Ich habe tatsächlich angefangen bei Aures mit einem Praktikum und dann mit einer Ausbildung. Okay. Das, genau, liegt schon viele Jahre zurück. Danach habe ich hier ganz klassisch als Gesellen einfach weitergearbeitet nach der Ausbildung. Dann kam irgendwann die Meisterschule. Dann hatte ich noch ein kurzes Jahr Elternzeit und bin dann wieder rein als Hörakustikmeisterin, bis irgendwann eben die Frage kam, könnt ihr euch vorstellen, das Geschäft zu übernehmen? Genau.
0: Ah, okay. Das heißt, du hast wirklich sozusagen deine Karriere mit Praktikum und Ausbildung bei Auris Ganz gestartet?
1: Mit den Kinderschuhen sozusagen, genau.
0: Ja. Okay, dann bist du ja quasi, kann man ja schon fast auch sagen, dass du mit dem Unternehmen groß geworden bist, ne? <lacht>
1: Genau, fühlte sich manchmal an wie ein Familienunternehmen, genau.
0: Ja, ja. das glaube ich. Wie viele Leute seid ihr bei Auris?
1: Wir sind sieben Frauen, im Moment nur Frauen. Oh, wow. ja. Also war dann
0: vorher der Chef sozusagen der Hahn im Korb?
1: Ja, zu dem Zeitpunkt hatten wir auch noch einen männlichen Auszubildenden, der ist aber fertig und hat sich für einen anderen Weg entschieden. Aber also wir haben nichts gegen Männer, ganz im Gegenteil, aber im Moment sind wir halt ein reines,
0: starkes Frauenteam, ja. Ja, ist doch auch mal schön. Ja, cool. gut. Ja, das heißt, wie war das dann? Also erstmal, wenn ähm, wenn wir mal in die Mitarbeiterbrille sozusagen zurückgehen, könnte ich mir vorstellen, dass man irgendwie denkt, okay, der Chef wird sozusagen natürlich auch älter, er fängt vielleicht irgendwann an, von Rent zu reden. Also wann ist ihr so das erste Mal bewusst geworden, oh, da muss drüber nachgedacht werden, was eigentlich als nächstes passiert?
1: Man muss dazu sagen, er war zu dem Zeitpunkt tatsächlich erst Ende 50. Das heißt, diese Frage an uns kam dann eigentlich für uns alle doch spontan, auch wenn man sich natürlich immer mal darüber Gedanken gemacht hat, wie ist es vielleicht in fünf oder zehn Jahren, aber eben noch nicht so nah und so greifbar. Und die tatsächliche Frage kam eigentlich ziemlich genau ein Jahr vorher. Also er wollte das Geschäft zum 1. Januar 2016 übergeben. Und im Januar 15 saßen wir das erste Mal zusammen und haben darüber
0: gesprochen. Okay, das heißt, dieses Januar 16, dieses Datum, war das schon klar, bevor ihr über Nachfolge gesprochen habt? Ja, das hatte er sich eigentlich so in
1: den Kopf gesetzt und hat gesagt, hey, wir hätten ja noch ein Jahr Zeit, das alles zu regeln, aber das wäre so seine Vorstellung, da würde er gerne das Unternehmen übergeben und verlassen sozusagen. Er ah. hat vorher schon immer... Äh, jede Menge, ich könnte jetzt sagen, Urlaube und all sowas gemacht und war halt auch mal für ein Vierteljahr komplett raus und hat uns das Geschäft übergeben. Ich glaube, das war auch wie eine gewisse Vorbereitung einfach vielleicht für uns, aber ganz unbewusst. Also, wir haben dann halt das Geschäft einfach geführt, so wie wir dachten, dass wir eben alles richtig machen, hatten ab und an per E-Mail dann einfach mal Kontakt. Und wurden aber von ihm halt auch mal ein Vierteljahr so komplett allein gelassen und ja, das fühlte sich gut an und von daher fiel es uns am Ende nicht schwer, den Schritt dann zu gehen.
0: Oh wow, das ist ja total spannend, weil ähm, ich sag mal, in den Podcast-Folgen bisher war ja ganz oft so das Thema, dass gerade dieses Loslassen ähm, der Eltern einfach ein totales Thema ist. Und das finde ich ja sehr spannend, dass der Chef sozusagen, ja, das klingt ja, als hätte er wirklich sehr bewusst so, ich zieh mich mal ein Vierteljahr raus und guck mal, wie das so ohne mich funktioniert und was es da für eine Lösung geben würde. Da gehört ja auch, glaube ich, eine ganze Menge, klar, Vertrauen natürlich hinzu, riesen Vertrauensbeweis an euch und natürlich aber auch ein bisschen Mut, ne, sein Baby ähm, ja. mal so in die nächsten Hände zu geben oder in Doch, andere Hände zu geben. Das
1: kann man so sagen. Wie gesagt, wir hatten per E-Mail, aber er war halt am anderen Ende der Welt, also auch nicht greifbar für uns in dem Moment, per ja. E-Mail zu erreichen. Aber es war ein absolut toller Vertrauensvorschuss. Wir haben es aber auch sehr genossen und am Ende hat es gut funktioniert und ich glaube, alle Beteiligten waren sehr zufrieden mit der Situation.
0: Ja. ja. Sau stark. Und dann <lacht> kam quasi, ja ich finde total spannend, dann kam quasi der Tag, wo er dann auf euch zugekommen ist, so habe ich das jetzt rausgehört genau. und gesagt hat, hey Mensch, Anja, Claudia... Also war das in dem Moment schon diese Konstellation, die er für sich auch im Kopf hatte?
1: Ja, wir waren zu dem Zeitpunkt noch eine Meisterin mehr tatsächlich. Die wurde da auch erstmal mit ins Boot geholt, hat sich aber relativ schnell rausgenommen, weil sie halt für sich aus privater Sicht halt andere Pläne hatte und nach Hannover gezogen ist. Und das hat auch noch 2015 halt stattgefunden. Von insofern blieben wir beide dann noch. Übrig. Und dann hat er halt gefragt, könntet ihr euch das vorstellen, ob einer alleine oder halt als Team? Hat gesagt, auch das könnte er sich sehr gut vorstellen. Ja, und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, okay, ist ja erstmal ein tolles Angebot. Wir lassen das mal sacken, gehen in uns, besprechen das auch mit der Familie einfach, setzen uns auch nochmal zusammen. Und eigentlich war es ganz schön, Claudia hat dann gleich gesagt, Anja, ich kann mir das nur mit dir vorstellen und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja auch ein Kompliment, toll. Äh, ja, und Claudia war schon vor mir hier, also sie ist nochmal fünf Jahre länger dabei als ich und von insofern kam sie auf gute 18 Jahre Betriebszugehörigkeit. Bei mir waren es dann halt 13 Jahre, das fühlt sich dann schon an, als wäre es das eigene. Von daher, äh, ja, man ist hier halt irgendwie zu Hause auch.
0: Ja, das Gefühl kenne ich sehr, sehr gut. Kam das denn dann in dem Moment, also habt ihr das so ein bisschen geahnt oder kam das völlig überraschend, dass er euch das dann gefragt hat? Also in dem
1: Moment für uns halt, glaube ich, doch sehr überraschend, weil wir nicht so früh damit gerechnet haben. Wie gesagt, rückblickend hm. hat man sich sicher mal die Frage gestellt, hey, wie ist es eigentlich in fünf oder zehn Jahren? Was passiert mit dem Geschäft? Ähm, Zieht er sich vielleicht immer mehr zurück? Weil so war es eigentlich, dass er von den Arbeitszeiten immer kürzer getreten ist, die Verantwortung immer mehr in unsere Hände gelegt hat. Aber dass er sich nun komplett rausziehen will, war eher überraschend zu dem und Zeitpunkt.
0: Hat sich das für euch immer gut angefühlt? Also so, ich, ähm, ich merke da gerade so ein bisschen als aus Chefsicht, ähm, merke ich halt immer, wenn ich auf Aufgaben abgebe, zum einen ist es natürlich ein Vertrauensbeweis, den ich meinen Mitarbeitern ja auch ähm, geben möchte und zum anderen hat man natürlich auch manchmal so dieses bisschen, dass man sagt, oh Gott, oh Gott, ähm, hoffentlich fühlt sich das für die jetzt nicht an, als würde ich denen alles aufs Auge drücken, hauptsache ich kann mir, einen, ich sage jetzt mal ganz übertrieben, lauen Lenz machen. So hat sich das für euch aber offensichtlich nie angefühlt?
1: Nein, 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 ganz im Gegenteil er hat, also wir haben viel zusammengesessen, gesprochen und gefragt, hast du Lust, hast du Kapazität für mehr Aufgaben? Möchtest du, wünschst du dir mehr Verantwortung? Wie geht es dir im Moment damit? Und ja, ich glaube, Claudia und ich haben das immer so gesehen, dass neue Aufgaben und auch Verantwortung einfach äh, Spaß macht, das Ganze zu übernehmen und ja, so für die Weiterentwicklung einfach auch neue Wege zu gehen. Von daher waren wir da immer ganz offen ja, und ja. als dann eben diese große Frage kam, klar hat das die ein oder andere vielleicht auch schlaflose Nacht mit sich gebracht. Ich. Aber äh, wie gesagt, vorher hat er uns schon sehr, sehr stark ins Unternehmen und auch in viele, ich sag mal, betriebswirtschaftliche Dinge so mit integriert. Also, dass man das Geschäft auch wirklich für einen längeren Zeitraum alleine wuppen kann. Und ja. ja, das war so ein bisschen wie so eine Generalprobe für den Moment, für uns halt unbewusst, vielleicht von ihm schon gesteuert. Ich weiß es nicht, aber war einfach total klasse. Also wir haben das ja. als großes Kompliment gesehen und haben uns eigentlich am Ende alle gefreut, wenn er zurückkam und zufrieden war. Und ja, dann ist man auch so ein bisschen stolz, dass das alles gut geklappt Klar. hat, dass man das so hinbekommen hat. Genau.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir jetzt nochmal so an diesen Tag zurückgehen, wo er euch dann gefragt hat, ähm, dass er ja dann auch gesagt, wir wollen mal drüber nachdenken, wir müssen mal mit unseren Familien reden. Wie haben denn eure Familien mhm. dann so reagiert, als ihr nach Hause kamt und gesagt habt, Mensch, wir haben hier das Angebot, so und so könnte das aussehen?
1: Genau, also ich glaube, Claudia ist auch erstmal nach Hause und hat das so vielleicht für sich erstmal vereinbart, dann aber auch mit ihrem Partner, mit der Familie gesprochen. Ich kann bei mir ganz klar sagen, ich hatte eigentlich so drei Personen, mit denen ich ganz viel drüber gesprochen habe. Das war klar an erster Stelle mein Mann, weil wie kann das familiär einfach weiterlaufen, wenn man auch ein Kind zu Hause hat?
0: Was ja. verändert
1: sich da? Mehr Arbeitszeit und mehr Verantwortung und genau all diese Dinge. Ähm, mit meinem Bruder habe ich viel gesprochen, weil der hat sich zu dem Zeitpunkt so ja gute zwei Jahre vorher selbstständig gemacht und dann habe ich ihn einfach gefragt, sag mal aus deiner Sicht, <lacht> würdest du es wieder tun? Und naja, der hat mir sehr viel vorgeschwärmt und meinte, das hätte man noch viel früher machen sollen, zwar in einem anderen Bereich, aber so grundsätzlich das Thema selbstständig sein. Und meine Mutter wiederum, die sitzt im Steuerbüro und hat dann einfach mal so auf Zahlen geguckt und gesagt, ja, da müsste schon ganz viel falsch laufen und schief laufen, damit das nicht klappt. Ihr könnt damit nicht viel falsch machen und ja, war einfach so für den ja, betriebswirtschaftlichen Teil eine Riesenunterstützung, dass sie uns mhm. also auch mit Claudia und mir gemeinsam gesprochen hat und einfach das Thema Zahlen konnte da offen besprochen werden, weil ja, wem vertraut man nicht mehr als seiner Mutter, also das ja. war einfach total klasse, ja.
0: Ah, super, das heißt, du hattest eigentlich relativ schnell so den, den Rücken, die Rückendeckung von deiner Familie auf deiner Seite?
1: Ganz genau, ja, eindeutig. Also ohne die hätte ich es auch nicht <lacht> gemacht und entschieden. Ja. Aber da ich von allen Seiten da Zuspruch bekommen habe, war es dann für mich relativ leicht, Ja zu sagen. Ja,
0: und was waren so die größten Sorgen vielleicht, die du in diesem Entscheidungsprozess hattest oder die größten Fragen, die du erst geklärt haben wolltest, bevor du da mit vollem Herzen Ja sagen konntest? Also man muss dazu sagen, ich war
1: vorher im Angestelltenverhältnis überhaupt nicht unglücklich und habe immer gedacht, es ist eigentlich gerade doch alles ganz gut, wie es ist. Aber wenn jetzt diese Entscheidung halt da ist, war eher so ein bisschen die Befürchtung, wenn wir es nicht machen, wen kriegen wir dann als neuen Chef sozusagen vorgesetzt? Gehören wir dann eben vielleicht irgendeinem Großfilialisten an? Das wollte aber unser damaliger Chef auch gar nicht. Also er hat sich diesen Weg gewünscht und ja, dann war für Claudia und mich, glaube ich, relativ schnell klar, wir wollen auch nicht, dass sich viel verändert, weil wir uns so wohlfühlen. Wir wollen niemanden Fremdes hier so reinbekommen. Wir machen das für uns. Und dann war, glaube ich, das größte Bauchgefühl einfach noch, wie finden das zum einen die Kunden, aber vor allem die Angestellten, also die jetzigen Kollegen, wenn man ja. da auf einmal so ein bisschen vor die Nase gesetzt wird. Aber das war einfach total schön. Also auch als die informiert worden sind, haben die sich mit uns gefreut und eigentlich arbeiten wir als Team wirklich toll zusammen, so dass wir da eine ganz flache Hierarchie haben, möchte ich mal so sagen. Klar muss es am Ende einen geben, der die Entscheidung trifft, aber wir entscheiden schon verdammt viel gemeinsam und zusammen und die standen da absolut hinter uns. Aber das war, glaube ich, die größte Frage, die Claudia und ich uns gestellt haben, wie fassen die anderen das auf?
0: Ja. Oh, das glaube ich total. Also ich kenne die, kenn die Sorge ja so aus dem familiären Umkreis, wo man dann vielleicht sogar sagt, oh Gott, die kennen mich seit ich, weiß ich nicht, manchmal seit ich doch von der Zeit, wo ich Windeln getragen habe. Ja. Wie wird das eben, eben dann? Ne? Ja. Und ich kann mir das total vorstellen, dass wenn man dann schon so in so einem, ja, auf so einer Ebene eben und dann okay, jetzt, du sagst gerade selber so schön, einer muss halt die Entscheidung treffen. Also ja, man wird dann halt auch zu dem, der im Zweifel mal das harte Wort sprechen muss, wenn es halt so ist. Ne? Und so diesen Sprung ähm, zu machen und es zu verändern, das kann ich mir gut vorstellen, dass das auch erstmal, ähm, also dass das aufregend ist, wie die Kollegen da reagieren würden. Wie war denn der zeitliche Horizont? Also so von dem Tag, wo der Chef euch das angeboten hat, bis zu dem Moment, wo ihr gesagt habt, jo, wir machen das. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also
1: rückblickend würde ich sagen, auch wenn erstmal ein Jahr, finde ich, so lang klingt, ging das unwahrscheinlich schnell vorüber. Ja. Also ich kann es jetzt vom Tag nicht mehr genau sagen, aber ich glaube, wir haben uns dann relativ flott im Februar oder so zusammengesetzt, auch nach zwei, drei Wochen eben und gesagt, ja, wir wollen das, wir können uns das vorstellen. Und dann hat man halt so das erste Mal über Zahlen, Daten, Fakten gesprochen und dann hat er uns eigentlich so die Aufgabe gegeben, Vielleicht solltet ihr mal zu Banken gehen und besprechen, wie das so sein könnte mit einer Finanzierung. Ähm, wir hatten nämlich beide relativ kurz vorher halt uns auch Eigentum zugelegt, also Claudia okay. wie auch wir, sodass ich dachte, hm, so mit ganz viel Eigenkapital kann ich jetzt gerade nicht äh, vorpreschen. Äh, ja, und so saßen wir da bei der Bank und bei der ersten, beim ersten Bankgespräch wurde uns eigentlich auch relativ zeitnah der Zahn gezogen, dass wir schon dachten, das kriegen wir halt nicht gewuppt, die Summen sind zu hoch und wenn wir nicht so viel mitbringen, dann gehen die den Weg nicht mit uns. Es war tatsächlich unsere damalige Hausbank, wo wir dachten, naja, die kennen ja die Auris-Zahlen seit, ja, 20 Jahren knapp. Äh, die werden doch sofort Ja sagen, weil das ist ein Geschäft, was seit 20 Jahren toll läuft. Die Zahlen stimmen immer und sind stetig steigend. Alles gut. Aber nein, die haben uns tatsächlich einen Korb gegeben, das war so ein Ach, bisschen niederschmetternd. Wir haben dann eine zweite Bank aufgesucht und da war das wohl auch alles ein bisschen knifflig. Aber wir sind an eine ganz, ganz tolle Bankberaterin gekommen, die wiederum auch unseren Steuerberater, mit dem wir halt mit der Firma zu tun ha haben, jetzt habe ich mich verhaspelt, aber ja, ähm, die beiden kannten sich und äh, die waren eine enorme Rückendeckung auch, dass die so ein bisschen so ein, Gerüstenpuzzle für uns gebaut haben, wie das so klappen kann, aus welchen Töpfen man da schöpfen kann, was für Gründerkredite gibt es und so weiter. Da braucht man schon jemanden, der sich damit auskennt. Und ja, das Riesenwort dann Businessplan fiel dann immer wieder, ihr braucht einen Businessplan. Ich dachte, naja, wir wollen doch das Geschäft übernehmen und gar nichts neu gründen und erfinden. Aber so ein paar Sachen mussten wir da schon im Hintergrund auch organisieren aber ich glaube, wenn man da die perfekte Unterstützung an seiner Seite hat, halt mit Steuerberater und ich kann sie regelrecht Bankfehnen. <lacht> also das ja. war wirklich so eine gute Fee für uns, die uns da echt ganz stark unter die Arme gegriffen hat, geholfen hat mit sich Anträgen. Äh, ja, es waren viele, viele Gespräche bei der Bank wie auch beim Steuerberater. Manchmal nur Claudia und ich, manchmal mit unseren Männern, weil die ein Stück weit auch ins Boot geholt werden mussten, wenn es um irgendwelche Unterschriften ging, äh, mhm. dann halt mit unserem damaligen Chef, der dann dazu kam und auch so ein paar Sachen ja einfach mit besprechen musste. Also das waren schon viele, viele Stunden, die das in Anspruch genommen hat. Aber rückblickend kann man sagen, es hat sich definitiv gelohnt, ja.
0: Wie cool. Ich finde es ja, das ist ja echt eigentlich unglaublich, ne, dass ihr von der Hausbank, die das alles eigentlich kennt, dann so ein, so ein Nein kassiert habt. Ne? Ich ja. hoffe, die ärgern sich heute, dass sie das nicht gemacht haben. Das <lacht> hoffe ich auch. <lacht> ja. und, und dann habt ihr quasi mit dieser Bankfee, wie du sie so schön nennst, und so dem Steuerberater wirklich ein ähm, Konstrukt gebastelt aus mehreren Puzzleteilen. Habe ich ja. das gerade richtig aus, verstanden?
1: Aus mehreren Töpfen, weil es gibt ja einfach, ich glaube, das darf ich hier jetzt so sagen, von der KfW hm. und von der Investitionsbank halt unterschiedliche äh, Möglichkeiten, da Gelder zu bekommen. Äh, auch halt, das nennt sich dann wirklich wie so ein Gründerkredit, das mhm. weiß man ja so als Laie, wenn man sich damit nicht auseinandersetzt, gar nicht, dass man da so einen Anspruch hat und wie niedrig die Zinssätze dann sind und äh, ja wie das so laufen kann. Und dann waren das halt ja viele Gespräche, viele Unterschriften, die geleistet werden mussten, aber am Ende hat es geklappt. Wobei ich sagen muss, bis wir so weit waren und die ganzen Unterschriften und es ernst wurde, war es nachher auch November. Also da hing wow. man schon so ein bisschen mit Zeitdruck, weil wir wollten dann alle dieses Datum, um wirklich abschließend zu sagen, ab diesem 1. Januar geht es dann quasi los. Das hatten wir uns alle so in den Kopf gesetzt. Ja, und wenn dann erstmal November ist, dann geht es auch ganz schnell, aber hm.
0: äh, ja. Es hat geklappt. Ja. Wenn man es ja mal nur noch so einen Fingerschnipsen, dann ist schon dann ist schon Weihnachten und dann ist ja, das genau. Jahr vorbei. Oh, super spannend. Und wann, an welchem Zeitpunkt habt ihr das den Mitarbeitern gesagt, dass ihr das ähm, machen würdet?
1: Ich, ich glaube, die haben schon eine Menge mitbekommen, wenn hier immer mal wieder eine Bank oder der Steuerberater <lacht> halt häufiger anrief als sonst, ja. ähm, sodass wir denen das auch im Herbst nachher mitgeteilt haben und ich glaube, auch da war eine Kollegin, die sogar länger dabei ist, halt als Claudia und ich, die kam tatsächlich ein Jahr nach Gründung. Wow. Ich denke auch, sie hat es uns ehrlich mal gesagt auch kurz skeptisch, hat einfach für sich innerlich gehofft, hoffentlich geht das alles gut und klappt das, hat uns aber jetzt auch rückblickend mal gesagt, Sie findet es total toll und klasse und wie das alles so geworden und entstanden ist, weil ich glaube, ihr geht es ganz ähnlich. Man fühlt sich hier ja einfach wohl und zu Hause und da will man halt niemanden Fremdes. Aber ich glaube, das war schon die, die vielleicht von den Kollegen noch eher skeptisch war. Ja. Die anderen waren eher halt, ähm, ja neuere, jüngere Kollegen, die das ja eh kannten, so ein bisschen von uns geleitet und geführt zu werden, wenn man es so nennen möchte, aber weil sie halt später dazugekommen sind, weil es zum Teil auch Auszubildende waren, die dann halt übernommen worden sind. Aber von Claudia und mir, das war okay. Aber ich glaube, von dieser einen Kollegin war schon ein bisschen Skepsis da. Ja. Aber äh, ja. Auch erstmal positiv und ganz viel Glück gewünscht und Erfolg. Und ja, wir haben eigentlich gesagt, wir hoffen, dass sich ganz viel eher noch positiver entwickelt und dass aber vieles auch einfach so bleiben soll und wir das Rad nicht neu erfinden wollen.
0: Wenn das ja auch immer erfolgreich gelaufen ist, wie du ja auch sagst, und ihr euch vor allen Dingen da auch alle wohlgefühlt habt, ne? ähm, dann ist es ja auch, äh, denke ich mal, Quatsch, mit, einer, mit einem Brecheisen da durchzugehen und zu sagen, wir wollen jetzt auf Teufel komm raus. Irgendwas verändern, was ja, was ja gut läuft ne? und trotzdem natürlich ist weiterentwickeln und ähm, in, die Richtung, in die Richtung weitergehen. Okay, das heißt, quasi Anfang des Jahres war so diese Frage vom Chef, dann hat es ungefähr so drei, vier Wochen ja. gedauert, bis ihr gesagt habt, okay, ja, wir wollen das machen. Dann genau. seid ihr zu den Banken losgegangen und dann irgendwann, als sozusagen relativ klar war, das wird klappen wohl mit der Finanzierung. Genau, im Spätsommer stand mehr oder
1: weniger das Gerüst, dann wurde noch dran gefeilt und als dann eigentlich klar war, doch, es soll so losgehen, wie geplant, zum Januar 16, haben wir den im Herbst dann auch Bescheid gegeben, alle zusammen. Ja. Also da saß unser damaliger Chef dabei und naja, das ganze Team halt komplett, ganz klar.
0: Okay, und dann... Ähm ja, der Tag so der, der Unterschrift. Also jetzt war so die Finanzierung klar und dann geht es ja irgendwann wirklich darum, jetzt zu sagen, wir kaufen jetzt mit dieser Finanzierung dieses Unternehmen. Was war das auch ähm, emotional für ein Akt für euch?
1: <lacht> ja, sehr, sehr viele Unterschriften. Es hat mich so ein bisschen daran erinnert, muss ich sagen, wie vorher halt, das Haus zu kaufen und zu unterschreiben, das sind dann auf einmal halt Zahlen mit ganz vielen Nullen dran. Das ist schon irgendwie aufregend, wenn man Überweisungen auch tätigt oder so eine Unterschrift leistet, wenn man ganz kurz überlegt, wie viel da jetzt eigentlich dranhängt. Also schon aufregend und auch emotional, aber am Ende doch ganz sicher, dass wir das Richtige tun. Von insofern war das ein wunderschöner Tag. Das kann ich so ja. sagen, ja.
0: Habt ihr auch direkt erstmal eine Runde angestoßen? Ja, genau. Dass man <lacht> sich
1: einfach auf ein neues Projekt auch freut. Und Claudia und ich erinnern uns gerne daran zurück, wie wir dann, also zum einen haben wir uns in der Silvesternacht angerufen. Das war ein total schöner Moment, als wir um kurz nach Mitternacht telefoniert haben und uns gratuliert haben zum neuen Baby sozusagen. Wie cool. Und als wir dann morgens... Beide die Ersten waren, um den Laden aufzuschließen. Also es klingt irgendwie komisch. Man hat das ja schon viele Jahre zuvor auch getan. Aber wenn man dann in sein eigenes Geschäft nochmal geht, fühlt sich das trotzdem irgendwie anders an. Aber es war total großartig. Also wir haben gestrahlt. Und es war schön, ja.
0: Oh, wie toll. Das habe äh, ich hab gerade totale Gänsehaut. Das, das hört sich total großartig <lacht> an. Ähm, okay, dann war also quasi dann wahrscheinlich der zweite erste, ne? so also das ist der erste Geschäftstag ja. im neuen Jahr 2016. Und dann wart ihr wirklich da plötzlich als Chefinnen. War der Ex-Chef, genau. war ja dann zu dem Zeitpunkt wirklich Ex-Chef? Denn dann noch dabei oder war der dann wirklich ab dem Moment. Das war der
1: 4. Januar, wenn ich mich recht erinnere, weil dann noch Wochenende und so kam. Aber ah, okay. ähm, äh, der, der Montag halt, das war ja ein ganz besonderer Tag, auch wenn es natürlich eigentlich erstmal so weiterging wie bisher. Man kannte jede Schublade. Äh, aber es war halt vom Gefühl doch ein anderes. Aber ja, es wurde einfach wirklich toll von unseren Kunden auch aufgenommen. Die haben uns beglückwünscht. Wir haben an diesem ersten Tag. Jede Menge Blumen und Geschenke und Präsente bekommen. Ja. Also, es war wirklich, es wurde uns sehr leicht gemacht. Ja.
0: Das klingt großartig. Und ähm, genau, euer, euer Chef war dann zu dem Zeitpunkt wirklich schon raus oder war der dann die ersten Tage irgendwie noch dabei? Ja, also, er hat uns glücklicherweise immer
1: angeboten, so von wegen, er ist jetzt noch nicht gleich ausgewandert und nicht mehr erreichbar, <lacht> sondern wir haben das so ein bisschen als. Beraterfunktion genannt, steht er uns zur Verfügung, wenn wir Fragen haben. Das war aber relativ wenig der Fall. Also wir brauchten ihn nicht viel. Wir sind wirklich gut zurechtgekommen, haben ihn am Anfang immer noch mal gefragt und auch wenn er auf einen Kaffeebesuch oder so vorbeikam. Aber an sich war er ab dem Stichtag sozusagen raus und ja, war er dann als Gast zu Besuch, wie gesagt, es gab den ein oder anderen, ich nenne es jetzt einfach mal Beratungstermin, aber das hat sich auch schnell verlaufen, weil meistens hat man dann doch mehr privat gequatscht, als dass, äh, als dass man jetzt Großhilfe brauchte. Das war tatsächlich nicht der Fall. Also wir wurden, glaube ich, so langsam und gut dran, also rangeführt an die ganze Sache, so dass da nicht mehr viele Fragen offen waren. Man muss aber dazu sagen, diese ganze Umstellung zum Januar, die haben wir zusammengetätigt. Also überall, wo man sich ummelden muss oder wir sind da, wir zu zweit sind, mussten wir mehr oder weniger eine Gesellschaft ja gründen, also eine GBR. Und das alles umzumelden, das haben wir tatsächlich Ende 2015 tatsächlich gemeinsam gemacht als Dreierteam.
0: Moment, oh das klingt ja so ein bisschen wie so, eine, wie so eine Traumübergabe. Also ich könnte mir vorstellen, dass viele, die jetzt zuhören, die vielleicht so ein Papa oder so eine Mama zu Hause haben, denen das Abschied ähm, nehmen einfach sehr, sehr schwer fällt, ist die jetzt gerade so ein bisschen neidisch, <lacht> durchaus zu hören, dass ja. euer Chef, dass ähm, euch, also dass er es auch, dass es für ihn auch einfach so gut machbar war, ne? Also hattest du da das Gefühl, dass er, gab es da nochmal Momente zwischendurch, wo sich das angefühlt hat, als würde er jetzt vielleicht doch nochmal anfangen zu klammern oder dass es für ihn schwer wird? Nein, gar nicht. Also
1: bestimmt ist man ein. Wahrscheinlich wehmütig und das ist vielleicht auch vollkommen okay, ähm, wenn man mal die ein oder andere emotionale Träne vielleicht vergießt. Das war dann halt schon einfach so, als sozusagen der Silvestermoment und so, so gesehen so eine richtige Übergabe stattgefunden hat. Schon, aber es war uns allen klar, es gibt jetzt kein Zurück. Und ich glaube, es war für alle Beteiligten aber trotzdem ein... Ein schöner, aber ganz klar auch ein emotionaler Moment, ja.
0: Okay, jetzt ist das Jahr 2016. Das ist ja jetzt dann, äh, ja, bald fünf Jahre her. Ja. Ähm, das heißt, jetzt guckst du ja auch so ein bisschen zurück. Was ist so, wenn du zurückblickst? Was, gibt es da was, wo du sagst, das, hätt, das hätten wir besser machen können?
1: Nein, ich glaube tatsächlich gar nicht, weil, also, ich... Ich denke, unser damaliger Chef hat uns einfach so genial darauf vorbereitet, dass es wirklich für uns leicht gefallen ist. Wie gesagt, wie es in ihm immer mal so aussah, weiß ich letztendlich nicht. Aber ich hoffe, er hatte ein gutes Gefühl und hat natürlich immer mal gefragt nach den ersten Wochen und Monaten, wie es uns geht. Und äh, ja, ob wir gut zurechtkommen, hat sich aber, denke ich, schon ehrlich und gut mit uns gefreut, dass wir das ja. auch gut ohne ihn hinkriegen und nicht, dass da irgendeine Missgunst ist. Also ich glaube, das war schon, auch wenn er nicht unser Papa war, hat Claudia, die ihn ja nun noch länger kannte und ihre Eltern auch nicht um die Ecke hat, immer gesagt, so ein bisschen ist er ja wie eine Vaterfigur für uns. Ah ja, okay. Ähm, ja, dass wenn ein Kind auszieht oder irgendwie so, wünscht man ihm ja auch einfach von Herzen alles Gute. Vielleicht hofft man innerlich mal, hey, vielleicht fragt er mich ja trotzdem noch mal was. Aber am Ende, wenn man sieht, derjenige kommt auch alleine gut zurecht, ist das ja was Schönes. Und von daher hoffe ich, sieht er das eher so, dass er ganz viel richtig gemacht hat, dass wir nicht viele Fragen hatten und dass es so gut läuft. Ich glaube, das ist schon schon ernst gemeint und äh, ja, absolut die Freude dann mit auf unserer Seite, dass das Geschäft ja. auch nach fünf Jahren eben nicht <lacht> gegen die Wand gefahren wurde, sondern äh, dass es auch weiter bergauf geht. Also für uns super schön und ich glaube, die Kollegen fühlen sich wohl, arbeiten hier gerne. Also wir haben wirklich so unser Stammpersonal, was hier halt nach der Ausbildung halt auch gerne bleibt und so ist es mir ergangen und so geht es denen und wie gesagt, das ist einfach schön gelaufen und ich glaube, da gibt es keine Missgunst oder so.
0: Total schön. Also ich glaube, da kann man echt mal sagen, lieber lieber Ex-Chef, das hast du sehr sehr gut gemacht. Ein ganz ganz großes Danke.
1: Ja und ein großes Lob. Ja, ja. Ja. Auf auf jeden Fall. Doch das. Ja ist schon toll gelaufen. Klar gab es ja. immer mal so kleine Reibereien, die gibt es wahrscheinlich überall, aber am Ende muss man sagen, es ist wirklich sehr, sehr toll und gut gelaufen, auch wenn es eben kein klassisches Familienunternehmen so war, weil wir sind nun mal nicht die leiblichen Kinder, hat es sich aber trotzdem manchmal so angefühlt und man verbringt so viel Zeit auf der Arbeit, dass wir einfach sagen, irgendwie ist es ja doch wie eine kleine Familie.
0: Das geht mir hier auch immer so und ich finde es auch schön, wenn man das so sagen kann, weil ich finde auch gerade heutzutage ist es, glaube ich, ein wichtiger Mehrwert und man merkt ja auch, viele Leute wünschen sich auch genau das ja, dieses The klassische Thema eigentlich Work-Life-Balance, ne, dass man eben nicht nach acht Stunden nach Hause geht und dann fängt das Leben an, sondern dass man eben auch schon in der Work-Time ja, einfach eine gute Zeit hat und sich einfach wohlfühlt. Ne? Und ja. ich glaube, das ist ja so der große Bonus, den wir Familienunternehmen, und da zähle ich euch auch absolut mit dazu, so Familien geführte Inhabergeführte Geschäfte in solchen Größen einfach die überschaubar sind haben und ähm, das äh, das merken ja auch die Kunden also auch das ist ja ähm, absoluten Mehrwert den wir spielen müssen und sollten ja. und ich finde es sehr sehr gut dass ihr das auch ähm Macht, das wollte Doch, das
1: Fall. kriegen wir häufig als Feedback auch von den Kunden, dass sie das Gefühl haben, hier stimmt die Harmonie, das Betriebsklima passt. Und ja. für uns ist es einfach immer mal wieder der Beweis, wenn jemand Urlaub hat und uns trotzdem während der Zeit mal besuchen kommt, auch auf einen Kaffee <lacht> oder irgendwas, dass ich denke, hey, ihr habt Urlaub, was macht ihr hier? Ja, ich habe euch vermisst. Und auch unsere Auszubildenden, oh. wenn die Berufsschule haben, das sind immer so vier Wochenkurse, dann lassen die sich zumindest ein, zweimal doch blicken und das ist einfach total schön, ja.
0: Ja, großartig. Jetzt auch nochmal so fünf Jahre später. Was ist in den fünf Jahren alles passiert? Gab es da Momente oder vielmehr welche Momente gab es, wo du vielleicht mal gedacht hast, scheiße, hätte ich das bloß mal nicht gemacht?
1: <lacht> <lacht> oh, aber tatsächlich gab es das nicht oft und nicht viel. Ähm, ja. Das ist, glaube ich, auch ein witziges Gefühl, wie wenn man sagt, ich habe einen Wasserschaden und möchte gern meinen Vermieter einfach nur anrufen und dann fällt einem ein, ich habe keinen Vermieter mehr, ich muss mich selber kümmern. In solchen Momenten <lacht> denkt man dann halt kurz, wenn irgendwas hier schief läuft. das war so der Moment, da habe ich dann den Chef gefragt. Ach ja, das bin ja ich. Ähm, ich werde das dann beantworten müssen. Glücklicherweise kann ich sagen, habe ich dann eine Claudia, mit der ich mich kurz, zusammenrücken äh, und zusammenschließen kann, dass wir beide da gemeinsam eine Lösung finden. Ähm, das macht es für mich sehr einfach. Und dann ist es einfach auch toll, eine Entscheidung gemeinsam zu treffen und dass man selber eben diese Entscheidung trifft. Dass also jetzt gerade zur Corona-Zeit sind das solche Dinge natürlich. Wie verhalten wir uns? Auf was müssen wir alles Achten, ähm, zu, haben wir Kurzarbeit oder nicht? Oder es gab Akustikgeschäfte, die haben komplett geschlossen. Äh, das war jetzt schon ein sehr, sehr turbulentes Jahr von diesen fünf. Das muss ich ganz klar so sagen. Äh, aber ansonsten sofort, würde ich sagen, das erste Jahr war einfach, also wir haben jetzt immer noch ganz viel Euphorie und Engagement und Spaß an der Arbeit. Aber 2016 haben wir halt so ein paar Dinge einfach mal für uns geändert so im Geschäft, wo wir sagen, hey, da wünschen wir uns einfach Veränderung. Und wenn es einfach nur der Maler war, der hier durchgegangen ist und wir einfach tolle, hübsche Bilder für uns an die Wand gehängt haben, wo wir gesagt haben, wir bringen hier so ein bisschen unseren eigenen Schwung mit rein. Also das war äh, total klasse und schön. Personalentscheidungen, wie gesagt, das sind immer so Sachen, da würde man manchmal sagen, ach, was würde jetzt der ehemalige Chef sagen? Der hatte doch immer das richtige Bauchgefühl. Der ist dann halt nicht greifbar, sondern solche Entscheidungen trifft man alleine. Aber ja, zumindest in diesen fünf Jahren haben wir auch da ganz viel richtig gemacht, sodass ich nicht sagen kann, es gab eine Sache in diesen fünf Jahren, die wir nicht gut bewerkstelligt haben. Also wie gesagt, Corona hat es uns dieses Jahr, aber ich glaube, auch da versuchen wir immer noch, das Positive draus zu ziehen, dass es andere Bereiche gibt, denen es ganz viel schlechter geht. Äh, ja. Und man wächst ja auch mit jeder Herausforderung. Ja, <lacht> äh,
0: ja. Das ist ja auch ein total schönes... Ähm Gefühl, was du da gerade rüberbringst. Ne? Das nämlich eben natürlich, sagst du ja auch, gibt es natürlich die Momente, wo man denkt, ach, wie schön wäre es, wenn ich das jetzt irgendwie vielleicht abgeben könnte, wenn es unangenehm wird oder so. ne? Und dann aber zu sagen, hey, aber mit jeder Entscheidung, die man dann selber getroffen hat, lernt man ja dann einfach noch mehr, dass man sich tatsächlich auf sich selber verlassen kann und wächst eigentlich mit jedem dieser Schritte, so dass man rückblickend dann eben immer sagen würde, hey, jeder dieser Schritte war es total wert und ist überhaupt gar kein Grund, die grundsätzliche Entscheidung in Frage zu stellen. Ähm ich finde, das äh, macht, total, macht hoffentlich äh, ganz vielen Zuhörern hier Mut. Ja, das war halt ganz klar. Ich glaube, das hat sich
1: fast jeder Selbstständige in diesem Jahr gefragt. Also nee. April, Mai, Juni, oh je wie lange wird es gehen? Wie lange hält man das durch, wenn die Zahlen einfach in den Keller gehen? Äh, da denkt man nochmal einen Moment mehr drüber nach. Aber ich denke, auch als Arbeitnehmer macht man sich so seine Gedanken, wie kann das alles weitergehen, wie sicher ist mein Job oder nicht. Aber auch da haben wir uns relativ schnell als Team zusammengesetzt und gesagt, wir haben da schon einen gewissen Puffer aufgebaut, als dass wir das auch eine längere Zeit überstehen, wenn es mal nicht ganz so gut läuft. Und glücklicherweise konnten wir nach wirklich zwei Monaten Kurzarbeit äh, auch wieder <lacht> ganz viele tolle positive Zahlen schreiben. Aber da haben Claudia und ich uns nur ganz oft gesagt, Gott sei Dank, war das jetzt nicht unser allererstes Jahr, ich glaube, dann hat man vielleicht doch noch mal die ein oder andere schlaflose Nacht mehr. Ähm ja, das kann ich ganz. Aber das war so ein Moment, dass ich dachte, oh,
0: äh. Ja, ich glaube, du sagst ja was sehr Wahres. Ne? Ich glaube, da ging es fast, wahrscheinlich fast allen Selbstständigen so. Yeah. Ähm, ich habe, äh, ich war wirklich, ich glaube, ich habe es in einem anderen Interview auch schon mal gesagt, aber ich war so in so einer Schockstarre für so eine Woche ungefähr. Und zum Glück war es nur eine Woche. Und dann, ähm, dann war ich wieder optimistisch und habe nach vorne gesehen. Aber auch so rückblickend frage ich mich wirklich, was war denn in dieser Woche mit dir los? Also, als so dieser Shutdown kam, war irgendwie erst so volle Energie auf, was muss jetzt getan werden, ne? von Kurzarbeit über Zahlen angucken, wie lange überstehen wir das, was müssen wir Ganz jetzt tun, genau, genau, um ja. sicher zu sein. Und als das so durch war, war erstmal irgendwie so eine, ja, also bei mir kann man das wirklich schockstarren. Das, ja. war, echt, das war echt ein gruseliges Gefühl und auch rückblickend ähm, gruselig, weil man ja auch nie damit gerechnet hätte, dass man sich in sowas mal befindet, ne?
1: Also genau, das kam halt völlig unerwartet, denke ich, für ja. alle und das war, würde ich sagen, in den fünf Jahren definitiv das äh, Aufregendste für uns. Ansonsten, wie gesagt, eher so ein paar kleinere Entscheidungen, äh, die man aber auch, wie gesagt, schnell gemeinsam hinbekommen hat und so ja, sagt man dann immer, das kriegen wir zusammen schon hin und was uns nicht umbringt, macht uns stärker. Oder genau, der <lacht> wie man so schön Spruch. sagt. Ja, genau. Ja,
0: genau. Okay, jetzt aber trotzdem noch mal kurz so ein bisschen zurück. Ähm, so was, du hast eben schon äh, kurz davon gesprochen, dass ihr natürlich dann auch Sachen verändert habt und euren eigenen Anstrich reingebracht habt. Was waren denn so die, die ersten Dinge, die ihr tatsächlich verändert habt, als das dann euer Laden war? Also ich muss dazu sagen, die erste
1: Zeit, also die ersten Monate tatsächlich, haben wir es erstmal so weiterlaufen lassen, weil wir haben uns vorher in dem Geschäft schon auch immer wohl gefühlt, also das auf jeden mhm. Fall. Aber als dann halt ein halbes, dreiviertel Jahr vergangen war und so ein bisschen Ruhe eingekehrt ist mit diesen vielen Ummeldungen und naja, bis sich alles so ein bisschen gelegt und gesetzt hat, hat man gesagt, okay, hast du Lust, wollen wir hier so ein bisschen unseren eigenen Schliff reinbringen mit eigenen Bildern und sowas halt einfach so vom Stil, also so ein paar ähm, Dinge erstmal, ich sag mal, wohnlich oder materielle ja. Dinge. Ähm, von der Betriebsstruktur so haben wir ganz viel so stehen lassen. Das kam dann erst so ein, zwei Jahre später, dass man da mal Entscheidungen getroffen hat, ähm, sei es jetzt irgendwie was mit Herstellern, mit wem arbeitet man zusammen, sowas, ähm, wo unser damaliger Chef halt andere Entscheidungen getroffen hat. Das hat aber tatsächlich ein bisschen gedauert. Es kam dann erst so nach anderthalb, zwei Jahren, dass man sich damit befasst hat. Also Stück für Stück. Aber klar, wenn einer eine Idee hatte und auf den anderen zuging und der gesagt hat, sehe ich genauso, lass uns das machen und umsetzen, ja, dann hat man das gemacht. Aber tatsächlich haben wir das erste halbe, dreiviertel Jahr eigentlich alles so weiterlaufen lassen, weil es waren sowieso viele neue
0: ja, Dinge, die
1: sowieso bewerkstelligt werden mussten, sodass wir mit den ersten Veränderungen tatsächlich erst so im Herbst dann angefangen haben.
0: Ja, es hat sich ja auch sehr so angehört, dass zum einen so diese, ich sag mal, die DNA von eurem vorigen Chef und euch ja schon relativ ähm, auf einer Ebene eben war. Und ja. du hattest ja auch vorhin erzählt, dass er dann eben auch immer schon mal länger weg war und eh sehr viel in eure Hände gelegt hat, so dass ihr auch das, was eben vorher ja schon da ist, sehr elementar mitentwickelt hattet. Ne? Genau. Und ähm, ich denke, das ist ja auch vielleicht ein großer Unterschied. Ich sag mal, viele Nachfolger kommen ja vielleicht in das Unternehmen ihrer Eltern und dann ähm, ist irgendwo natürlich so ein bisschen ab Tag 1 so ein bisschen fast klar, was wahrscheinlich passieren wird. Man weiß nur noch nicht, wie das wie das genau passt. Und natürlich gibt es erstmal so ein bisschen wie Arbeiten auf Probe, kann der oder diejenige das überhaupt? Aber der Weg ist vielleicht ein bisschen vorgeschriebener. und ähm, dann kommt ja meistens dann relativ schnell tatsächlich diese Entscheidung. Also ich sag mal, dass ihr wart ja, du hattest eben gerade gesagt, glaube ich, Claudia war schon 15 Jahre oder so etwas dabei, ne? Äh, ja, sie war, ich muss ganz kurz rechnen, <lacht> 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 <lacht>
1: Ja, genau. Ich, ich war zwölf Jahre, sie siebzehn Jahre sogar dabei. Wow, mhm. ja.
0: Na, dann ist man, dann hat man ja auch die Firma wirklich schon ganz, ganz maßgeblich ähm, mit, mitgestaltet, ne? Dann ähm, ist das ja total toll, dass das einfach so schön äh, einen schönen Überfluss, äh, Übergang dann geben konnte. Ja. Ja, klasse. Was würdest du denn anderen ähm, Leuten, die vielleicht in deiner Situation sind, die vielleicht darüber nachdenken, so ein Unternehmen zu übernehmen, raten jetzt zurückblickend? So
1: also ich würde sagen, jemand, der seinen Job liebt und einfach gerne zur Arbeit geht, ähm, der kann da nicht viel <lacht> falsch machen, wenn er eben auch die Zahlen kennt über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ähm, dem würde ich insofern einfach nur raten, sich selbst Mut und Selbstvertrauen einfach zuzusprechen. Denn ich glaube, äh, ja, vielleicht kann man manchmal auch mehr als man sich am Anfang zutraut. Und ich glaube schon, also für mich war es schon ganz wichtig, was sagt das private Umfeld, dass das einfach auch stimmt, dass wenn man mal Fragen und Hilfe und einfach den Austausch ja braucht, dass man da jemanden hat, mit dem man auch ganz ehrlich darüber sprechen kann. Aber ja, ich glaube, Mut, Selbstvertrauen und einfach Spaß an was Neuem, ja, und Veränderung und Verantwortung kann einfach auch Riesenspaß machen.
0: Ja. Und wenn du jetzt so die sozusagen die Generation deines Ex-Chefs, du hast zwar jetzt schon ganz viel gesagt, was er richtig gemacht hat, aber vielleicht kannst du nochmal so die ein, zwei Punkte sagen, wo du sagst, also das war wirklich elementar dafür, dass das so wunderbar geklappt hat mit uns,
1: die hm. er gemacht
0: hat. Genau, also ich glaube, diese ganz langsame Step-by-Step-
1: Einführung in diese Bereiche, dass er Verantwortung wirklich abgeben konnte, Aufgaben abgeben konnte, beziehungsweise uns aber erst haben wir uns gemeinsam mit diesen Themen beschäftigt und dann hat er uns aber irgendwann komplett die Verantwortung übergeben. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was die Eltern oder die, die das Unternehmen halt abgeben wollen, tun müssen. Mhm. Die müssen auch vertrauen, dass die ich sage jetzt mal, die Nachfolger, die neue Generation da einfach äh, vielleicht einen neuen Schwung reinbringt, aber dass das ja ganz positiv sein kann. Also das erleben wir jetzt einfach immer mehr, wenn, also ich bin jetzt Mitte 30 und wenn wir hier jemanden haben, der Anfang 20 ist, merke ich einfach, der ist nochmal mit gewissen Medien ganz anders groß geworden und aufgewachsen und das kann man gut oder schlecht finden, aber ich sehe da auch eher das Positive drin und die können mir so schnell mal irgendwas gestalten, dass ich denke, genial, das hätte ich jetzt so schnell nicht hinbekommen. Ja. Und so geht es, glaube ich, dann der älteren Generation auch. Die müssen einfach ein Stück weit loslassen. Ja. ja.
0: Und das hat ja euer Chef ganz offensichtlich sehr vorbildlich gemacht, kann man tatsächlich ja. sagen. Ja, das hat er. Ja, Wahnsinn. Gab es denn für dich in diesem ganzen Prozess Vorbilder oder vielleicht auch heute noch Vorbilder, wo du sagst, da gucke ich immer mal hin und das würde ich vielleicht, vielleicht auch sogar eine Empfehlung an andere Leute?
1: Also ich kann jetzt ganz klar sagen, weil er hier halt aus der Branche kommt, klar, mhm. unser Chef, ich glaube, der hat ganz viel richtig gemacht. Mhm. Ansonsten, ja, ich gucke dann mehr immer auf, auf, <lacht> private Leute, die ich halt auch kenne und da gehört ja. auch ganz klar mein Bruder dazu. Gut, der hat jetzt nur so für sich einen Mannbetrieb, selbstständig, aber äh, hat das auch total klasse gemacht. Das sind eher so Personen, mit denen ich mich dann vergleichen kann, weil ich weiß, ja. wie sie aufgewachsen sind und sie ah, ja. das selber halt meistern. Ansonsten... Habe ich da jetzt nicht so
0: vorbildlich. Ja, das finde find ich ja auch total cool, ne? Weil oftmals guckt man ja so, ähm, werden dann natürlich vielleicht so Namen genannt, die jeder von uns sagt, aber das finde ich ja auch total schön zu sagen, ich gucke gerne mal da, wo ich eben auch weiß, wie die Leute aufgewachsen sind und das dann gut in Relation setzen kann. Genau. Ähm, das finde ich ein total guter, also echt, einen total guten äh, Input. Ähm, das finde ich ein sehr schöner Gedanke und ich glaube, das kann man sehr oft vielleicht ja mal viel mehr machen, so in seinem engen Umkreis zu schauen, als vielleicht immer in weiß ich nicht, den neuesten Artikel auf ähm, irgendeinem Gründerportal oder in irgendeinem irgendeiner tollen Wirtschaftszeitung. Was natürlich auch tolle Menschen sind, das will ich damit natürlich gar nicht außer Kraft setzen. Aber so glaube ich, die Balance ist vielleicht ähm, genau das Richtige, möglicherweise. Ja, ich glaube, ja. mit denen
1: kann ich mich dann halt immer gar nicht so sehr vergleichen, weil ich sie dafür gar nicht so gut kenne. Ja. Und von insofern gucke ich da eher nach links und nach rechts und ja denke mir, hey, wenn die das geschafft haben, dann könntest du das vielleicht auch hinbekommen. Ja. <lacht> und cool. äh, das meine ich einfach eher so mit äh, Selbstvertrauen. Also wenn man ein tolles Umfeld hat, dann kann man sich, glaube ich, viel, viel mehr zumuten, wenn man weiß, man hat da Unterstützung und dann macht das einfach Riesenspaß. Man weiß, wofür man es macht, ja.
0: Ja, und wenn es eben nur die mentale Unterstützung ist, ne? beziehungsweise ja. was heißt nur, das ist ja, glaube ich, fast die wichtigste Unterstützung ne? von ja. allem, wenn man das Gefühl hat, die Leute glauben da auch, ein. Ja, genau. Äh, genau. Ja. ja, das geht mir auch immer so. Ja, total toll, Anja. Wow, ich bin total geflasht, wie du vielleicht merkst. Ich finde das einfach so mutig, weil ähm, ja, für mich, das war ja für mich auch ein Hauptgrund, warum ich euch dann auch sofort angeschrieben habe, als ich eure Geschichte, von eurer Geschichte gehört habe. Weil ähm, ich bin natürlich so ein bisschen in diesem Familiennachfolger-Kosmos, wo halt die Nachfolger, also die Kinder, das einfach machen. Und ähm, irgendwie ist immer so die zweite Möglichkeit, okay, Unternehmen verkaufen. Und ich meine, das hat jetzt euer Chef auch gemacht, aber eben nicht an die nächstgrößere Kette, sondern er hat eigentlich die Tradition auch fortgeführt und hat es halt, wie du, du hast es vorhin so schön gesagt, nicht an seine leiblichen Kinder übergeben, aber so ein Stück weit ähm, war er ja vielleicht immer ein Stück weit Papafigur für euch und ihr vielleicht auch so ein bisschen Kinderfigur für ihn. Und das finde ich einfach eine total... Tolle Geschichte und hoffe, dass das ganz, ganz vielen Leuten da draußen Mut macht, die Bock haben auf Selbstständigkeit, einfach tolle Unternehmen, die es schon gibt, weiterzuführen und einfach, ähm, ja, weiterzuentwickeln. Also ich glaube einfach, das wäre so toll für viele ihr Unternehmen, weil sie dann eben nicht an die großen Ketten gehen müssen oder vielleicht sogar schließen, wie es ja, ähm, ja in meiner ersten Folge, wo es um die Landfleischerei ging, äh, die Katharina auch erzählt, dass so viele Fleischereien einfach zumachen, weil es eben gar keine Nachfolge gibt. Obwohl ja, der Umsatz und so weiter schade, steigend ja. ist. Genau, und da ist ja euer Beispiel so ein tolles für. Ähm, wo man eben sagen kann, es kann weitergehen, auch wenn es entweder keine Kinder gibt oder die Kinder eben einfach auch keine Freude daran haben. Und ähm, das finde ich einfach eine total tolle Inspiration. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das habe ich jetzt vielleicht nicht gefragt, aber das ähm, liegt dir irgendwie noch auf dem Herzen und das würdest du gerne hier erzählen wollen oder mitgeben wollen? Mhm.
1: Ja, ich sag sonst immer so schön, es gibt halt keine Bedienungsanleitung dafür. Jeder muss natürlich gucken, wie er sein Puzzle vollständig hinbekommt, sein Gerüst so daraus strickt. Aber ich glaube, wenn man einfach mit Herzblut, Freude und Engagement dabei ist, dann kann halt eigentlich nicht viel schieflaufen, weil... Ich denk dann manchmal, hey, Kinder kriegen tun ja auch ganz viele und sie werden groß und ich hoffe, also ich hoffe dann auch immer, dass sie gut groß werden. Ja. Ähm, aber dass man sich das einfach äh, zutraut und dann einfach machen. Also, ja. und dann wird es schon und man wächst mit seinen Aufgaben und ja, ja, auch wenn man Fehler macht, man lernt dazu. Mhm. <lacht> aber es gibt Meiner Meinung nach nicht die perfekte Bedienungsanleitung dafür, sondern einfach ab und an auch auf sein Bauchgefühl hören und wenn man es alleine nicht entscheiden kann oder möchte, sich einfach nochmal Feedback von außen von den nächsten Vertrauten holen, ja.
0: Ja, vielen, 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 vielen Dank. Ich habe mich ja, sehr gerne. über das Gespräch gefreut. Und Ich fand es so mega spannend, mal mit jemandem zu sprechen, der sich tatsächlich als Externer getraut hat, die Nachfolge anzutreten und ich hoffe, ihr seid genauso inspiriert wie ich. Mir bleibt an dieser Stelle tatsächlich nur noch Danke zu sagen an die liebe Anja für das super tolle und nette Gespräch und ähm, ja, natürlich weiterhin wünsche ich äh, ihr und Claudia ganz, ganz viel Erfolg und Spaß und Freude auf ihrem weiteren Weg. Wenn ihr einen Moment Zeit habt, würde ich mich riesig freuen über eine Bewertung bei iTunes. Schreibt mir gerne auch eure Fragen an mich oder Anja oder auch Claudia unter meinen letzten Post bei Instagram oder LinkedIn. Ich würde mich riesig über den Austausch freuen. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine Folgen mehr verpasst. Ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Bis dahin, eure Lena.